0: Primero los Corintios, capítulo 10, 11, perdón. Capítulo 11, quiero que entiendan parte 2, ¿sale? Primero los Corintios, capítulo 11. Recuerden que todo este capítulo el apóstol Pablo quiere tratar la conducta de los hermanos en, 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 a la hora de, del culto de adoración, a, a la hora específicamente de celebrar la cena del Señor. Y entonces es un capítulo central en cuanto a cómo comportarnos a la hora del culto de adoración y las, el domingo pasado veíamos solo un poco de lo que podemos encontrar en esto y vamos a partir de aquí eh, en esta hora, primero los Corintios capítulo 11 habíamos visto desde el verso 1 en adelante y enfatizando el verso 2, el verso 3 y no recuerdo hasta dónde llegamos exactamente pero vamos a partir de aquí, si hay algo central en, en, en estos pasajes es hablar sobre la autoridad y, y un poco la, la función o, o la posición que tiene Dios como cabeza o si tomamos los versos como lo expresan es eh, Cristo sobre el hombre siendo cabeza del hombre, el hombre siendo cabeza de la mujer y Dios, el Padre, siendo cabeza de Cristo. ¿Sí? Partimos de ahí, nos habíamos quedado la semana pasada en esto, si no me equivoco. Y cómo encontramos esta forma eh, eh, simultánea de estos tres tipos de, de autoridad que Dios ha establecido o que Dios establece por medio del apóstol, ¿quién? Pablo. Sí, nunca olviden que el autor de esto es el apóstol Pablo, ¿inspirado por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar, Señor. Pedimos que ahora continúes hablando a nosotros a través de, de esta segunda parte de estos versos, Señor, que, que siguen correspondiendo a, a, a este tema. Te ruego que tú nos hables, que tú puedas hacerlo con autoridad, hacerlo con amor, hacerlo en la manera en que solo tú sabes hacerlo y que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra. Quita toda palabra, Señor, equivocada de mi boca, y que sea solamente eh, tu palabra a través de este servidor, a través de esta garganta, y que quites de mí, Señor, eh, eh, o que me quites a mí, incluso, si es necesario, solo puedas usar eh, mi garganta para compartir tu mensaje, porque la verdad, indignos somos muchos o todos de... de predicar tu palabra, de enseñarla de compartirla, pero es en tu gracia es en tu amor y hay temor, hay temblor en, en este servidor cada vez que se expone tu palabra y cada vez que usas a, a mi vida, así es que te ruego que seas tú hablando principalmente a cada uno de nosotros a través de este mensaje en el nombre de Jesús amén y amén empezamos con esto Tú como joven cristiano que reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que saber que Él es tu autoridad máxima, ¿sí? Tú que ya reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador, Él es tu autoridad máxima o tu máxima autoridad, Él es la cabeza, ¿no?, sobre ti y Él es la cabeza sobre toda nuestra iglesia desde que Él, desde que él mismo la fundó. Aún Cristo, siendo Dios, nos dio ejemplo de sumisión, de humildad, y a Dios su Padre lo consideraba como autoridad, lo consideraba como cabeza de Él, y siendo Él Dios hombre. Dios encarnado se sujetó al Padre Celestial, le obedeció como cuan hijo, amante de su Padre y nos dio ejemplo de humildad y de cómo el Hijo de Dios podía sujetarse a la autoridad que era la de quién, la de su Padre y quiere que nosotros comprendamos a raíz de estos pasajes como vimos el domingo pasado, vamos al verso 3 por favor, ahora bien, quiero que entiendan, Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y si Cristo no nos hubiera dado ejemplo de que Él tuvo a Dios su Padre como cabeza, sería para nosotros mucho, muy difícil entender y aceptar la función y la autoridad que Dios ha dado nosotros del hombre hacia la mujer y sería quizás más un problema para la mujer aceptar o entender por qué le toca ser sumisa ante el hombre. Quiero que entiendan, Cristo es cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza, profetizar tiene que ver con enseñar, con predicar, en el culto público, específicamente en este pasaje, todo hombre que ora, que profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza, en este caso a Dios. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. En este caso, ¿quién? ¿Quién es cabeza de la mujer? el hombre en cambio ah, ya le hizo toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta de sonra al que su cabeza es como si estuviera rasurada si la mujer no se cubre la cabeza que se corte también el cabello pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada pues que se la cubra el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios mientras que la mujer es gloria del hombre de hecho el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer sino la mujer a causa del hombre por esta razón y a causa de los ángeles la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Históricamente hay algo hay algo eh, triste o cruel en cuanto a esto de, de, de si no va a cubrirse la cabeza, pues ya casi mejor que se rape, que se descubra por completo. Pero aquí el apóstol Pablo está siendo un poco... Eh, eh, no exagerado, sino que está llevando un poco al límite la situación históricamente, las mujeres fáciles de aquel entonces por decirlo de una manera suave, las mujeres de la vida galante por decirlo de una manera en la que todos los podamos entender, las mujeres que tú alcanzas a ver aquí a dos tres cuadras, que sabes que trabajan de algo que no es nada agradable, en aquel entonces las mujeres que se dedicaban a eso la característica física o distintiva de ellas era que andaban con la cabeza descubierta con la cabeza rasurada las mujeres no se cubrían la cabeza y la mayoría o todas tenían su cabello totalmente rasurado y el apóstol Pablo quiere decir ok no quieres usar velo pues Rápate, pero quiere llegar al límite o a la advertencia de lo, que, de lo que están haciendo es delicado. Y él quería enfatizar eso, que tuvieran cuidado que ese aspecto no pareciera a lo que las mujeres que dedicaban sus cuerpos a lo que no, ellas fueran confundidas y tenía que ver también a veces con con simple y sencillamente ideas equivocadas o, o modas que sucedían a su alrededor, por así decirlo, pero que ellas no consideraban. Recuerden unos versos atrás, todo me es permitido, era un dicho que entre ellos había y posiblemente esto iba a causar confusión en algunas de las mujeres. Ok, si hay mujeres que se cortan el pelo, que se rapan, que se rasuran, sin entender quizás el porqué, pero es casi lógico por sentido común que todas sabían que las mujeres rasuradas, rapadas, de cabello corto, era porque se dedicaban a algo así. Y claro, nunca va a estar, nunca va a faltar aquella que de plano no sabe por qué una mujer andaba totalmente pelón. Pero por si las hubiera, recuerden lo que Pablo dijo: se dice todo me es permitido. Y aún esto es aquí lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar: que tuvieran cuidado de que ciertas modas, ciertas acciones de afuera fueran a contaminarlas incluso a ellas a las adúlteras se les obligaba a hacerlo como castigo por, por lo que ellos hacían por dicho pecado cometido, era también la sanción trabaja de eso, se dedica a eso, quedan derrapada y entonces imaginen que las esposas que quisieran adoptar algo así o que adoptaban algo así, evidentemente el esposo de esa mujer iba a caer en cierta polémica, iba a caer en esa no desgracia, por así decirlo, porque su esposa había adoptado un estilo que una cristiana no debía de adoptar. Por eso el apóstol Pablo se los dice de esa manera, en cambio toda mujer, bueno, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, pues que se lo cubra. Es decir, tiene que ser penoso que quieras andar con el pelo corto o rasurado. Y ojo, quiero aclarar algo y, y, y lo vamos a decir más adelante. Todo esto tenía que ver con la costumbre de aquel entonces y de ciertas religiones que había alrededor. La costumbre en Corinto parecía indicar eso. Mujeres rasuradas, mujeres rapadas, se dedicaban a la prostitución. Y por eso, aunque la mujer tuviera su pelo largo... Como símbolo de sujeción, de sumisión, de decoro en el culto de adoración Era usar su velo Y hablaba de su humildad Y hablaba de aceptar lo que el Señor había instituido Eso es a lo que estamos exponiéndonos de estos pasajes Y quiere recalcar algo el apóstol Pablo para el hombre no era necesario cubrirse la cabeza porque eh, 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 él, verso 7, es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Es decir, si la mujer andaba bien, actuaba bien, vestía bien, usaba lo necesario para el culto de adoración, hablaba de que el hombre era realmente un buen esposo, un buen hombre espiritual que podía llevar no solo a su esposa sino a su familia a buscar las cosas espirituales y entonces la gloria el hombre venía a ser, la mujer ah, ya me atrabé verso 7 ¿no? ajá, se te dio, es que estoy nervioso aunque ustedes no lo crean de verdad al hombre actuar, a, lo, a la mujer hacer eso, el hombre quedaba bien con Dios. Eso. Por eso era importante, por eso era necesario que ellas y ellos entendieran esto, por ello es y era importante que ellos entendieran que Dios había establecido todo un concepto perfecto de autoridades. Si ellos lo podían aceptar, poco a poco lo iban a entender. Porque algo que también podemos descubrir o, o, o ver de manera natural es que iba a haber mujeres que iban a adoptar una posición de rebeldía que iba a haber mujeres como hoy en día que iban a adoptar una postura de es que yo no acepto eso, porque aunque no lo crean también había en ese momento ideas ¿no? de feminismo como hoy lo conocemos, el rechazar la autoridad de los hombres, el feminismo no es una moda nueva, actual, el feminismo la puedes encontrar desde el Antiguo Testamento y ahorita olvidé el nombre del libro donde habla de toda una revolución de las mujeres no es algo nuevo es algo que la escritura nos ha dicho y nos ha advertido desde la antigüedad y posiblemente se puede tratar también de, de mujeres que estaban aceptando ideas equivocadas La mujer es gloria del varón. Ebano fue la, la imagen de la gloria de Dios. ¿Quién fue? Adán. Y, y esto nos va a remontar al principio de la escritura, al Génesis, cuando Dios habla de que el varón fue creado primero y luego la mujer, y cómo el hombre recibe una función y una autoridad en específico, y cómo la mujer viene a ser ayuda idónea, porque el hombre no, tan como es, no lo iba a poder hacer solo, y entonces hace un complemento perfecto, y ambos hechos a la imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿Alguien dice esto, muchacho? ¿La mujer es gloria del hombre? recibe y revela la majestad que hay en él, ella se convierte en una reina si él es el rey, en un sentido romántico poético, una vez más, la mujer es gloria del hombre, recibe y revela la majestad que hay en él, ella se convierte en una reina si él es el rey. Verso 10, por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. ¿Qué hay de esta expresión y a causa de los ángeles? De una manera sencilla y, y, y cortita es, basado en varios pasajes de la escritura, los ángeles son espectadores de la iglesia en la actualidad. No los podemos ver, pero hay ángeles por todas partes. Y varios pasajes de las escrituras van a dar evidencia de cómo los ángeles hacen funciones que Dios mismo les ha ordenado. Y hay ángeles que están a nuestro alrededor, siendo espectadores de cómo tú y yo adoramos al Señor. Surgieron y han surgido algunas explicaciones que son poco aceptables o poco creíbles en cuanto a esta expresión, los ángeles a causa de los ángeles. Una de ellas es que algunos ángeles malvados codiciaban a las mujeres de la congregación en Corinto. Otra interpretación equívoca fue o es que los ángeles son mensajeros o pastores como tal. Que los ángeles buenos aprenden de las mujeres, que los ángeles buenos son ejemplos de, de subordinación o de, de, de humildad, de sumisión. Y otra, que la insubordinación femenil sería una tentación para los ángeles buenos. Imagínate que la actitud incorrecta de una mujer iba a ser piedra de tropiezo para los ángeles. Pero no es así. Simple y sencillamente los ángeles son espectadores de... Y aún en ellos habría que dar testimonio de, dar buen ejemplo. Y no por ellos, sino principalmente por quién. Por el Señor. Sin embargo, en el Señor, verso 11, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de quién? De Dios. Juzguen ustedes mismos. Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? ¿Mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de quién. ...de Dios... ...hombre y mujer... ...en el momento de, de, de un casamiento... ...¿qué forman? ...un solo ser y en específico... ...se complementa el uno al otro... ...¿sí? ...y esto, aquí quién trae gloria? ...a Dios... ...punto... ...entonces... Al ser así, y en ese momento ninguno actúa de forma independiente, ninguno debe creerse superior al otro, y aun ante pasajes como estos no significa que el hombre debe de sobreponerse a la mujer y recalcarle todo el tiempo, yo soy tu cabeza, yo soy tu autoridad, tú te sujetas, te sometes, no, 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 no. es un complemento. Se ayudan el uno al otro, pero ninguno es superior y el apóstol Pablo lo deja claro a través de lo que está diciendo la mujer, el hombre no procede de la mujer perdón, la mujer no procede del hombre ¡ah! eso ¿no? ni la mujer existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer Dejando en claro que ambos son creados por Dios, poseedores de una misma imagen y una misma semejanza. Ahora, ante esas preguntas, dice Él, juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Si analizamos el contexto, ¿cuál sería la respuesta? Pues que no era apropiado. La sugerencia aquí ha sido que la mujer se cubra su cabeza, sí, que use su velo. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin e cubrirse la cabeza? Pues no, en tu contexto y, y como lo has presentado y como Corinto vivió en, en su época toda esta situación, no es apropiado. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Jóvenes, históricamente o, o culturalmente en el pasado, no era bien visto como tal que el hombre se dejara crecer el cabello. Algunos historiadores expresan, comentan, que lo máximo que les llegaba el cabello de largo era hasta los hombres. Y cuando se trataba de guerreros, de, de personas que se unían al ejército, no había problema cuando el cabello no pasara de esa altura y cuando iban a la guerra solamente se, se amarraban su, su cabellera y no había problema, pero algunos comentan que tener el cabello más largo que eso ya no era nada agradable a la vista, pero tampoco encontramos que es o que era algo meramente pecaminoso, no era bien visto, claro. Y dice el pasaje, el orden natural de las cosas, que era una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo. Y dice, es que a ella se le ha dado su cabellera como qué, de qué estamos hablando, de un velo. Podemos decir que el punto aquí del apóstol Pablo es que él quiere enfatizar que la mujer le fue dado su cabello como velo. Punto. Si se pone un velo por encima de eso, según la cultura y en ese entonces, qué bien. Pero su cabello... Cuenta como velo El hombre con su pelo recortado Cuenta como algo honroso Como algo apreciable Como algo agradable ¿Sí? La mujer tiene su velo natural Su propio cabello Y debía de observarse claro El, el, el uso y costumbre De la cabellera como tal Ahora Presten atención a esto. La intención de Pablo no era imponer un nuevo patrón en el comportamiento, en la actitud, en cuanto a, 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 al cabello, etcétera, etcétera. Sino que él deseaba, y podemos verlo en los pasajes y darle esa quizás interpretación y aplicación para nosotros, sino que Él deseaba en su corazón que ellos no exageraran o ellos no cayeran en esas actitudes egocéntricas que hemos visto anteriormente y tocante específicamente a su libertad cristiana. Porque si recuerdan la libertad cristiana que algunos tenían era que podían comer lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, podían hacer muchas cosas que eran peligrosas y que iban a causar principalmente tropezar a quién, a los más pequeños. Y aquí el punto del apóstol Pablo, vuelvo y repito, no es poner un nuevo patrón de comportamiento, etcétera sino simplemente decir que tengan cuidado en que esto no salga de control y que no vayan a tomar ideas equivocadas y que vayan a hacer del culto de adoración toda una pasarela de modas que lo que realmente importa en un culto de adoración. ¿Y qué es lo que importa en un culto de adoración? Que vengas con tu cabello rapado, largo, que vengas con ropa de colores, que uses gorra o no en el culto. ¿Qué crees que es lo que importa en un culto de adoración? que realmente vengas a adorar. Pero ojo aquí, y es donde vamos a, a poner nuestro mayor cuidado y nuestra mayor atención. La costumbre de ellos era esto, que el hombre usara, la mujer usara velo, que el hombre tuviera su cabeza descubierta y podían hacerlo quizás, de manera externa pero qué hay o qué había en el interior de si la mujer podía usar su velo si la mujer podía usar su ropa decorosa y ser eh, cuidadosa en su pudor si podía hacer todo eso y si el hombre podía hacer tal cual lo que se le pedía pero si su corazón estaba corrompido y podrido Es ahí, donde en un sentido el apóstol Pablo quiere prestar atención y quiere que ellos cuiden. Porque de nada iba a servir el velito en la mujer, de nada iba a servir el, el, el hombre bien peinadito, bien rasuradito, si el corazón estaba completamente podrido y deseando y viviendo en prácticas totalmente pecaminosas. ¿Cuál es la cultura hoy en día? ¿Cuál es la cultura de Vallarta? ¿No? Ahorita, si ustedes voltean, hay dos, tres muchachones con gorras. Si nos ponemos serios en preguntar esto, ¿qué dirían? Es correcta la gorra en un culto de adoración Y así tocó todavía Es correcto, perdón que la utilice como ejemplo Pero creo que es la, la única que puede caber en este ejemplo, en esta pregunta Es correcto que Milka tenga su pelo así de cortito ¿Es correcto la playera que trae ese cuate con esa estampa? Muchachos, las culturas fueron cambiando, las costumbres han ido cambiando. Y eso no lo hemos podido, ni, ni se podrá en un sentido detener. Tú vas a otros países y si Puerto Vallarta es sensual en la manera de vestir, hablando generalmente, en otros países ver a las personas en simples y viles Tajes de baño, ropas interiores, no es problema si los ves en las calles. ¿Qué podemos concluir con esto? Que las jóvenes, que las mujeres de y Vallarta deben usar velo, que los hombres deben recatarse y y traer el pelo corto ¿tiene que ser así hoy? sin duda que no sin duda que no Ojo, hay algo que sí tenemos que hacer y es solamente esto. Solo ser cuidadosos en cómo vistes, en qué haces con tu cabello. O, o, o todo tu cuerpo como tal y en qué condición espiritual interna vienes a un culto de adoración podemos resumirlo así ¿Cómo vestimos? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Y cuál es tu condición o cuál es tu corazón cuando vienes a un culto de adoración? Si es necesario, vuelvo y repito, que cuidemos cómo vestimos. Para una nueva persona que ha creído en Cristo, sería muy cuestionable que llegase a la iglesia, ¿no? Con la minifalda, con la licra. que los hombres viniésemos en una situación similar demasiado remangados enchorizados de la playera si la intención que tienes es impresionar joven hay iglesias en las que las mujeres van con sombrero los hombres van con sombreros hay iglesias en las que las personas van en short en chanclas pero todo va a depender o a tener su raíz en cuál es la costumbre del lugar pero algo quiero decirte con, con mucha certeza. Todo cristiano está llamado a cuidar cómo viste, cómo usa su cuerpo y cuál es la condición de su corazón cuando viene a un culto de adoración. Piensa un poco en esto y te pido que es te pido que cierres tus ojos y que evalúes tu propia vida. Y en lo personal y, y, y creo que como postura de nuestra congregación, no tenemos problema con usar gorras, no tenemos problemas con que las muchachas o las mujeres se corten el pelo, no tenemos problemas con que haya hombres con su cabello largo. Pero sí cuidamos y debemos cuidar la manera en la que venimos a este lugar. Que mi cuerpo sea o lo que me pongo en el cuerpo sea decoroso sea elogiable sea honroso ante Dios y ante los demás que lo que nos pongamos sea digno de aplaudir de admirar y que lo que usemos en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo no sea motivo de de avergonzarnos, desafortunadamente de criticarnos, de juzgarnos, y que tampoco sea motivo de recibir exhortación, amonestación, incluso esos regaños que, que nada caen bien. Pero todo va a erradicar o radicar en la condición de tu corazón. Los corintios tuvieron un problema, y era que se dejaban llevar por lo que otros hacían. Y la actualidad es igual, a veces nos dejamos llevar por los que, por lo que otros hacen, por cómo otros visten, por cómo otros actúan. Y podemos instituir incluso aquí en este lugar y en esta iglesia pelo al entrar no puede entrar, pudiésemos hacerlo y pudiésemos instituir Que si el hombre no entra con su cabello cortado bien, no entra Pudiésemos hacer esto, hay iglesias que lo hacen Pero si el corazón continúa sucio, podrido, endurecido De nada sirve cumplir requisitos externos al final Pablo no quiere decir que esto es mandato al final Pablo no quiere ni estar revelando un nuevo mandamiento del Señor y él dice al final si alguien insiste en discutir este asunto tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre es decir en este momento así es quizás imaginaba que las cosas iban a cambiar con el paso del tiempo y que las culturas iban a cambiar pero en su momento él aclara y dice nosotros tenemos estas costumbres pero no está dando mandamiento nuevo no está ordenando que esto sea perpetuo para todas las iglesias en todo el mundo Señor te ruego Que nosotros podamos Tener cuidado Al momento de venir a este lugar Que podamos poner en primer lugar Que el venir aquí Es por un corazón agradecido Por un corazón necesitado de ti Y por un hombre y una mujer Que necesita de tu gracia de tu favor, de tu amor, de tu guía, de tu poder. Ayúdanos y enséñanos a través de tu palabra y a través de tu verdad a que el venir aquí sea con la necesidad principal de conocerte, de adorarte y de glorificarte. Te pido por cada joven, por cada hombre, por cada mujer, y te ruego que podamos ser cuidadosos en nuestro vestir, en nuestro actuar dentro de este lugar. Que tú puedas transformar, Señor, nuestro corazón si es que lo necesita. Añade bendición a este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.